0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito paulgram.it, mentre quelli originali in inglese potete trovarli su polGram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è letto e tradotto da Daniele Monti. Il titolo originale è Black Swan Farming, ed è stato scritto da Paul Graham nel settembre del 2012. La versione italiana si intitola Coltivare cigni neri. Nel corso degli anni ho svolto diversi tipi di lavori, ma nessuno è controintuitivo come l'investire in start-up. Le due cose più importanti dell'investimento in start-up come attività professionale sono 1. che effettivamente tutti i rendimenti sono concentrati su pochi grandi vincitori e 2 che le idee migliori inizialmente sembrano cattive. Avevo una conoscenza solo intellettuale della prima regola, ma non l'ho capita a fondo fino a quando non ci è capitata. Il valore totale delle aziende che abbiamo finanziato è di circa 10 miliardi. I tre quarti però sono rappresentate da due sole di loro, Dropbox e Airbnb. Nelle start-up i grandi vincitori lo sono in una misura tale che sfida le nostre aspettative sulla variabilità. Non so se queste aspettative siano innate o apprese, ma, qualunque ne sia l'origine, non siamo preparati ad una variabilità di mille volte come quella che si riscontra negli investimenti in start-up. Questo produce strane conseguenze, ad esempio, in termini puramente finanziari, in ogni batch di YC c'è probabilmente al massimo una società che avrà un effetto significativo sui nostri rendimenti, mentre le altre sono solo un costo di gestione. Non ho ancora assimilato questo fatto, in parte perché è così controintuitivo e in parte perché non lo facciamo solo per motivi finanziari. YC sarebbe un posto piuttosto solitario se dovessimo avere una sola azienda per batch. Eppure la realtà è questa. Per avere successo in un settore che va contro le vostre intuizioni, dovete essere in grado di spegnerle, come fa un pilota quando vola tra le nuvole. Bisogna fare ciò che intellettualmente si sa essere giusto anche se sembra sbagliato. Per noi è una battaglia continua. È difficile costringersi a rischiare abbastanza. Quando si fa un colloquio con una start-up e si pensa, è probabile che possa avere successo, è difficile non finanziarla. Eppure, almeno dal punto di vista finanziario, c'è solo un tipo di successo. O diventerà uno dei grandi vincitori, oppure no. In questo caso non importa se la finanziate. Perché anche se avrà un discreto successo, l'effetto sui vostri rendimenti sarà insignificante. In una giornata di colloqui potreste incontrare alcuni diciannovenni intelligenti che non sono nemmeno sicuri su cosa vogliono lavorare. Le loro possibilità di successo sembrano minime, ma ancora una volta non è importante la probabilità che abbiano un discreto successo, ma quella che abbiano un successo veramente grande. La probabilità che un certo team abbia questo successo veramente grande è infinitamente piccola. Ma la probabilità che questi diciannovenni abbiano successo potrebbe essere più alta di quella dell'altro gruppo più sicuro. La probabilità che una start-up abbia un grande successo non è semplicemente una percentuale fissa della probabilità che abbia successo. Se così fosse, si potrebbero finanziare tutte le start-up che sembrano poter avere successo e si otterrebbe quella percentuale di grandi successi. Sfortunatamente, scegliere i vincitori è più difficile di così. Bisogna ignorare l'elefante che ci sta di fronte, la probabilità che abbiano qualche successo e concentrarsi invece sulla questione separata e quasi invisibilmente intangibile se avranno un successo realmente grande. Questo è reso più difficile dal fatto che le migliori idee di startup inizialmente sembrano delle idee cattive. Noi ho già scritto in passato, se una buona idea fosse palesemente buona, qualcun altro l'avrebbe già realizzata. I fondatori di maggiore successo tendono quindi a lavorare su delle idee che pochi, a parte loro, sanno essere buone. Il che non è poi così lontano dalla descrizione della follia, finché non si arriva al punto in cui si vedono i risultati. La prima volta che Peter Thiel ha parlato ai YC, ha disegnato un diagramma di Venn, che illustra perfettamente questa situazione. Ha disegnato due cerchi che si intersecano, uno etichettato sembra una cattiva idea, e l'altro è una buona idea. L'intersezione è il punto di forza delle start-up. Questo concetto è semplice, eppure vederlo come un diagramma di Venn è illuminante. Ricorda che esiste un'intersezione, che ci sono buone idee che sembrano cattive. Ricorda anche che la stragrande maggioranza delle idee che sembrano cattive in effetti lo sono. Il fatto che le idee migliori sembrino cattive rende ancora più difficile riconoscere i grandi vincitori. Significa che la probabilità che una start-up diventi davvero grande Non solo non è una percentuale fissa della probabilità che abbia successo, ma che le start-up con un'alta probabilità della prima sembreranno avere una probabilità sproporzionatamente bassa della seconda. La storia tende a essere riscritta dai grandi successi, tanto che a posteriori sembra ovvio che siano diventati grandi. Per questo motivo, uno dei miei ricordi più preziosi è di quanto mi sembrasse insulso Facebook quando mi ho sentito parlare per la prima volta. Un sito per studenti universitari dove buttare via il tempo? Sembrava la perfetta cattiva idea. Un sito per un mercato di nicchia, di clienti senza soldi e per fare una cosa di poca importanza. Si sarebbero potute descrivere Microsoft e Apple esattamente negli stessi termini. Aspettate, c'è di peggio. Non solo dovete risolvere questo problema difficile, ma dovete farlo senza alcuna indicazione che ci stiate riuscendo. Quando sceglierete un grande vincitore non lo saprete prima di due anni. Nel frattempo, l'unica cosa che si può misurare è pericolosamente fuorviante. L'unica cosa che possiamo tracciare con precisione è il risultato ottenuto dalle start-up di ogni batch nella raccolta di fondi dopo il Demo Day. Sappiamo che è una misura sbagliata. Non c'è alcuna correlazione tra la percentuale di start-up che raccolgono fondi e la metrica che conta dal punto di vista finanziario ovvero se quel gruppo di start-up contiene un grande vincitore o meno. Anzi, c'è una correlazione inversa. Questo è l'aspetto spaventoso. La raccolta di fondi non è semplicemente una metrica inutile, ma è proprio fuorviante. Siamo in un settore in cui dobbiamo scegliere delle eccezioni poco promettenti e l'enorme dimensione dei successi significa che possiamo permetterci di gettare la rete in modo molto ampio. I grandi vincitori potrebbero generare ritorni di 10.000 volte l'investimento. Ciò significa che per ogni grande vincitore potremmo scegliere mille società che non ci rendono niente e avere ancora un guadagno di 10 volte l'investimento. Se arrivassimo al punto in cui il 100% delle start-up che abbiamo finanziato fosse in grado di raccogliere fondi dopo il Demo Day, significherebbe quasi certamente che siamo stati troppo prudenti. È necessario uno sforzo consapevole per non farlo. Dopo 15 cicli di preparazione delle start-up per gli investitori e di analisi dei loro risultati, Ora vedo ogni gruppo che stiamo intervistando con gli occhi degli investitori del Demo Day, ma sono gli occhi sbagliati. Noi possiamo permetterci di correre un rischio almeno 10 volte superiore a quello degli investitori del Demo Day. E poiché il rischio è solitamente proporzionale alla ricompensa, se potete permettervi di rischiare di più, dovreste farlo. Che cosa significa assumersi un rischio 10 volte superiore a quello degli investitori del Demo Day? Dovremmo essere disposti a finanziare un numero di start-up 10 volte superiore a loro. Ciò significa che se siamo generosi con noi stessi e ipotizziamo che YC possa in media triplicare il valore atteso di una start-up, staremmo assumendo la giusta quantità di rischio se anche solo il 30% delle start-up fosse in grado di raccogliere finanziamenti significativi dopo il Demo Day. Non so quale frazione di esse riesca attualmente a raccogliere di più dopo il Demo Day, Evito deliberatamente di calcolare questo numero, perché se si inizia a misurare qualcosa, si inizia a ottimizzarla, e so che è la cosa sbagliata da ottimizzare, ma la percentuale è certamente superiore al 30%. Francamente il pensiero di un tasso di successo del 30% nella raccolta di fondi mi fa stringere lo stomaco. Un demo day in cui solo il 30% delle start-up fosse finanziabile sarebbe un disastro. Tutti sarebbero d'accordo nel dire che YC ha fatto un salto nel buio. Noi stessi penseremmo che YC ha perso il suo smalto, eppure ci sbaglieremmo tutti. Nel bene e nel male, questo non sarà mai più di un esperimento intellettuale. Non riusciremo a sopportarlo. Non sembra anche voi un controsenso. Posso descrivere ciò che so essere la cosa giusta da fare, eppure non la faccio. Posso inventare ogni sorta di giustificazione plausibile. Se investissimo in un gran numero di start-up rischiose, che poi falliscono, il brand YC ne risentirebbe, almeno tra i non addetti ai lavori. Potrebbe diluire il valore della rete degli alunni. Forse la cosa più convincente è che per noi sarebbe demoralizzante essere sempre sommersi dai fallimenti. Ma so che il vero motivo per cui siamo così conservatori è che non abbiamo ancora assimilato il fatto che i rendimenti si moltiplicano di mille volte. Probabilmente non saremo mai in grado di assumerci rischi proporzionali ai rendimenti di questo settore. Il meglio che possiamo sperare è che quando intervistiamo un gruppo e ci troviamo a pensare Sembrano bravi i fondatori, ma cosa penseranno gli investitori di questa idea folle? Continueremo a dire, chi se ne frega di cosa pensano gli investitori? È quello che pensavamo di Airbnb e se vogliamo finanziare altri Airbnb dobbiamo essere bravi a pensarlo. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgraham.it e gli originali in inglese su paulgraham.com. Alla prossima!